0: Здравствуйте, дорогие родители! Спасибо вам, что вы с нами. Спасибо за то, что приходите и предлагаете какие-то новые темы, идеи. Обращайтесь с вопросами. Мы всем рады очень помочь. Помогаем всем, чем можем. И сегодня мы поговорим на предложенную вами тему. Это побег от войны. И с нами будет сейчас психолог Наталья Стародуб. Мама шести детей, которая бежала. Наташа, привет.
1: Привет, Еля, привет. Здравствуйте всем.
0: Наташа, расскажи, как это было. Как это было?
1: Конкретно в моем случае это было неожиданно. Неожиданно для самой себя. Ну, моя идентификация, я как-то себя так в связи с опытом и психологическим, и опытом лидерским, и опытом белорусским 2020 года определяла как достаточно ну, такой, такой устойчивой себя женщиной. И я во Львове училась, учусь до сих пор в украинском католическом университете и понятно что где-то за два месяца до начала войны украина жила вот в этой неопределенности будет война или не будет война и я для себя казалось достаточно уверенно ощутила что если начнется война то мы будем здесь мы будем во львове я буду заниматься волонтерством, мой муж тоже. И, и это будет наша роль, и это наша позиция. И мы себя достаточно уверенно чувствовали в этой позиции. Поэтому большим, большим, огромным сюрпризом для меня самой уже здесь, на территории Польши, явилось то, что 24 февраля утром, когда завыли сирены, и мы собирали вещи, чтобы пойти в укрытие, я посмотрела на маленького сына, на его глаза, на то, как он мобилизовался. Он не плакал, он, он пытался объяснить, что делать, спрашивал. И трехлетний человек старался быть спокойным и помогать другим. И когда мы собирали очередной рюкзак, Я спросила, что у нас есть, какие у нас есть документы. И муж сказал, что у нас есть не все нужные документы для выезда, но есть бензина на 70 километров, а граница в 50. И я очень неожиданно для всех, именно я сказала, сейчас ставим сумки, сбрасываем туда все возможные вещи, которые влезут в машину, и собираем рюкзаки, что если не выпустят машину, то дальше мы идем пешком и едем на границу. А завтра мы решим, возвращаемся или не возвращаемся, но думать мы будем на территории Польши. Вот, то есть это было вот так вот инстинктивно. Это прям вот, можно сказать, было инстинктивно. И здесь я познакомилась с таким мощным инстинктом к побегу который потом переживала. И как трусость, и как ошибку, и как как гордость за свою такую внутреннюю крысу. Вот. Да, сейчас, сейчас это не избавляет нас от многих вопросов, и что теперь дальше делать, и куда дальше. Возможно, если бы мы остались... Нам было бы проще сейчас с этим. Иногда такие мысли пролетают. Но, наверное, важный навык, который я обрела за свою жизнь, это то, чтобы поддерживать себя, сострадать себе и никогда не корить себя за уже сделанные шаги. То есть если я сделала, я могу признавать ошибку, но делать из той точки, в которой я сейчас, но никогда не корить себя и не тратить вообще силы на то, чтобы корить, что я делала что-то не так, или надо было бы вот эти все сослагательные истории. Поэтому мы сейчас здесь, и мы занимаемся своей жизнью дальше. Вот так это было.
0: И сейчас есть время подумать. Ты знаешь...
1: Извини, перебила
0: говори. Я хотела спросить, что ну, ты говорила, что вы поедете в Польшу и оттуда будете думать. И вот что сейчас думается? Сейчас
1: плохо думается, но я я использую этот ресурс, ресурс безопасности прежде всего. Ресурс, который предоставили нам наши друзья и польская сельское комьюнити, в котором мы оказались, такой ресурс мира, благополучия, очень благостной деревенской жизни, для того, чтобы заземлиться на свои ценности, на ценности жить, жизнь и понимать, что жизнь — это везде, что прямо сейчас происходит и протекает моя жизнь и жизнь других людей. И вот опираясь на эту ценность, что не сейчас вот какой-то кошмар, и мне надо найти место, где начнется жизнь, а прямо сейчас. Прямо сейчас я живу свою жизнь. Прямо сейчас вот в таких неопределенных условиях выдвигается задача снова жить жизнь. А это значит реализовать свои ценности. И моя ценность это прожить жизнь, а не накопить каких-то фактов имущество и так далее. Моя жизнь событийствовать, а не делать какие-то вещи, правильные они или неправильные. Вот. И знаешь, да, вот из этого такого состояния открываются такие окошки, краткосрочные, потому что потом опять накатывает, ну, больше ясности, что ли. Да. И, и в этой ясности, знаешь, для меня ясно только то, что какой бы шаг следующий я ни сделала, я не должна требовать от себя правильности. Я должна поддерживать себя в том, что мы совершим. Вот. Вот так.
0: Спасибо тебе большое за твою искренность и за то, что ты можешь про это говорить и смотреть на это. Мне прям хочется сказать, что мы стоим рядом с тобой и смотрим на тебя хорошо.
1: Спасибо большое. И Спасибо тебе, да.
0: Знаешь, огромный
1: ресурс, который у меня есть сейчас, это люди, которые способны рядом вместе быть бессильными. Вот просто рядом друг на друга смотреть, каждый в своем бессилии, вот это спасает меня, закрывает как зонтик меня от того, чтобы быстро знаешь, ухватиться за любую удочку, которая там предлагается. Или наоборот искать что-то, пробиваться туда, где не предлагается, биться туда лбом. Вот ощущать вот эту человечность, ценность жизни и то, что война — это тоже форма жизни. Вот. (кười) Это не смерть, это
0: форма жизни. Вот. Ты знаешь, я думаю, что твоя история поможет просто очень многим людям не не бояться, бояться. И это нормально. И не корить себя, и не осуждать.
1: Дай бог, ты знаешь, я почему-то не лещу себе, что она поможет очень многим. Скорее, она поможет людям с похожими ценностями. Людям, которые понимают, что если они сейчас чувствуют себя виноватыми, слабыми, растерянными, никчемными, не могущими принять решения, они будут чувствовать, что мы нормальные люди. Потому что в таких обстоятельствах нормальные люди теряются. И это нормально. Ну и вот моя история, скорее, таким людям помогает. Но я уже встретилась с большим количеством людей, кто... Ну, я просто закрываюсь от них. Они требуют от меня поддержки и примера в деятельности, в решимости, в какой-то правильности в плане. Такого примера у меня нет. Я человек, и для меня очень ценно понимать, что в этом есть человечность, что чтобы быть человечным, нужно выдерживать вот эту растерянность, вот эту вот это непонимание, неспособность объяснить. И
0: вот так, да. Наташа, да. где ты нашла силы? Что тебе вообще помогало? На этом пути до польской границы. И дальше. Ну, говорю,
1: до польской границы помогал инстинкт. Uh, наверное. Слушай, <laughs> может, это такая сейчас какая-то это кокетство. Но, но я, в общем, сейчас я не претендую на истину, но инстинкты надо прокачивать. И то, что вот там я какой-то такой себе среднестатистический городской невротик. У которого сработал инстинкт, но скорее нет. Я тот человек, который в жизни заботится о своих инстинктах и в мирное время постоянно возвращалась, ну, практиковала то, чтобы спрашивать себя, что я чувствую сейчас, что мне нужно. Заботилась о своем теле, о своем внутреннем мире, старалась себя не обманывать, смотрела на вещи, которые присущи мне, но мне не нравятся. Вся эта такая практика и работа, она, на мой взгляд, оказалась не зря. По крайней мере, я себя хвалю за это, что я много лет, много лет занимаюсь телесностью. Много лет занимаюсь то, что в мирное время называется кайфушничеством, таким прислушиванием к себе, смакованием моментов разных. Это напитывает инстинкты. Потому что, если говорить, то, что помогало мне бежать, это был инстинкт. Но также много лет я занимаюсь духовным, духовным развитием. Мне трудно вне религии этим заниматься, но я стараюсь. Потому что с детства у меня есть это вертикальное измерение, есть то, что верующие люди называют Бог. То, что всегда выше меня, то, что не есть лучшая версия меня, то, что недостижимо для меня, но но мне надо туда, любой ценой, даже ценой жизни. И вот эти практики, они скорее помогают мне уже здесь, потому что, когда ты оказываешься в безопасности, первое, это ты не чувствуешь безопасность, а первое, это ты чувствуешь разморозку того шока, который ты пережил, и то, что ты чувствовал в опасности, просто не имел права и не имел возможности там переживать, вот. И вот здесь как раз-таки сила смотреть на небо и молиться, и доверять, прямо честно доверять себя и свою жизнь в руки, в руки Господа, да.
0: Спасибо тебе, что ты делишься.
1: Вот, вот эти а как две. Ну, Хотела сказать, вот эти две такие сейчас противоречивые для кого-то силы, а для меня они обе вертикальные. Это сила животная, сила животного, инстинкта. Какая-то глубокая, архаичная, и сила трансцендентная. Какая-то очень высокая. Наверное, это та сила, которая у меня есть, потому что горизонтальных сил. Очень мало возможностей, кажется, что очень мало. Как мои дети... Знаешь, я смотрю на них, вожусь с ними, где-то дети помогают двигаться, дети помогают вошкаться, дети помогают телу двигаться, кричать, смеяться, плакать, обижаться, в общем, они живые, они живые именно потому, что они ведут себя как дети, они раскидывают вещи, они как забывают что-то, да, они... Вот. Но вот еще пока ни одного семейного круга мы не провели. То есть вот уже семь дней прошло, а еще не было семейного круга, где мы бы всей семьей сидели, молчали и аккуратно встречали чувства друг друга. Вот.
0: А как вы весь денег справились? Я видела твой пост в Фейсбуке. Как вообще? Я просто знаю, что сейчас много людей без денег остаются. Как как остаться без денег?
1: Ну, все таки я в этом вопросе такой не совсем, наверное, не совсем, наверное, рядовой человек, потому что, да, у нас не было накоплений, и украинские банки заблокировали карты белорусских и русских пользователей, но сейчас разблокировали, потому что у нас есть резидентство Украины, вот для резидентов у нас есть постоянный вид на жительство, разблокировали эти счета, поэтому сейчас не так страшно. Но вот о первые дни я попросила помощи. Это трудно, это трудно вот выйти и сказать, я без денег, да. И работать как психолог, честно, я первые пару дней не могла, да, то есть это, это также нечестно продавать свои услуги психолога. Вот, э, в этот момент. Вот. И э, я попросила, и люди откликнулись, и к нам пришла помощь. Вот. И, знаешь, какой-то мой внутренний критик боялся, что сейчас на меня схлынут какие-то большие деньги, и мне придется их раздавать. Нет, больших денег не пришло, ну, вот каких-то таких, а пришли как раз деньги, в которых я как раз почувствовала, что, например, э там, на неделю даже я смогу э снять э жилье и кормить, и прокормить семью, да, вот, и и это прям прекрасно, и огромная благодарность, и... Uh, ну и я приняла ровно, потому что я постоянно тоже, тоже вот эти прошлые практики, когда ни о чем ты занимаешься благотворительностью. Uh, постоянно для меня это была всегда практика, сколько бы денег у нас ни было, вот там хотя бы 3% нужно отдать на благотворительность, а если ты уже выходишь в какой-то уровень достатка, то и, 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 и того больше. Вот, даже если мне нужно, на что-то крупное люди помогают, то на что-то мелкое могу и я помогать. Да? Поэтому я брала сейчас, то есть для меня практика, что это нормально, что это нормально, мне не было стыдно, мне не было вины, что я кого-то разорила там, да,
0: ну, вот так. Да, сейчас такое время, все друг другу помогают. И это тоже хорошо. А как вас приняли на польской стороне? Как тебе в этой деревне? Ну,
1: видишь, я опять же благодарна Богу, благодарна друзьям нашим. Много кто из белорусов предложил нам поехать к ним, но мы выбрали место поближе к границе, ну и потому что там деревня. Я понимала, что много детей, они хотя бы могут выйти во двор. Вот, и... И спасибо нашим друзьям, спасибо за их щедрость, спасибо за какую-то близость, как мы сблизились, и то, что мы до сих пор здесь, в этой деревне. Здесь совершенно какие-то магические люди живут, в этой деревне. Наверное, когда-то это была моя мечта, вот так вот жить, жить, доить корову, иметь кучу собак, заваривать кофе, развешивать травы под потолком такой простой какой-то очень жизнью, но этой жизнью живут очень интеллигентные люди. Люди с, с несколькими высшими образованиями, э, рассуждающие про все, и при этом вот ведущие такой образ жизни. Когда-то это было моей мечтой. И я говорю, Сергей Владимирович, смотри, мы сейчас здесь. вот. Ну, это такой подарок, да, подарок на это время, пока мы решим, куда дальше. Мечта сбывается? Хотя бы на время, да. Мечты сбываются. И это те события, которые невозможно выбросить. Уже, уже нельзя так сказать, что я так не жила. Я уже жила так.
0: Угу. Да. И как тебе? Хочется продолжить?
1: А, ты знаешь, я сейчас не, наверное не в той ситуации, в которой я могу планировать будущее. Поэтому вот такие мысли я скорее воспринимаю и отношу, знаешь, как бы по-детски, обнимаю эту свою девочку, которой вот хочется, знаешь, она стоит у витрины и говорит, я хочу такую куклу. Ну, это ж нормально, хотеть такую куклу, но я не позволяю себе включить взрослую часть и начать планировать, как мне купить такую куклу, да, то есть как мне сделать так, чтобы вот я сейчас, прямо сейчас вот так здесь зажила, Я понимаю, что это невозможно, и и я двигаюсь дальше.
0: Мне прям тоже хочется обнять твою девочку и восхититься тем, как ты как ты живешь, и как ты поддерживаешь себя. И мы у тебя этому учимся. Спасибо. Спасибо, Наташа, за твою историю. Уверена, она даст силу многим. И силу быть слабыми.
1: Да. Ну что, будем прощаться?
0: Угу. Спасибо тебе большое, Наташа.
1: Спасибо тебе, Юля. Спасибо. Спасибо, жизнь.
0: Да. Дорогие слушатели, благодарим вас за то, что вы с нами, за то, что вы нас поддерживаете, за то, что вы даете нам возможность поддержать вас. Приходите в Инстаграм, можем продолжить обсуждение под этим постом Побег от войны. Предлагайте ваши темы. Сейчас сложное время, но. Но я вижу, что вместе мы как-то его проходим. И, как сказала Наташа, вместе мы можем смотреть на слабости друг друга. А с вами были я, Елена Новикова, и психолог, мама шестерых детей, Наталья Стародуб. До скорых встреч!